0: muchas gracias por venir a la entrevista, gracias por tu tiempo y sobre todo porque gracias por buscar en el momento para, para la entrevista. Antes de nada y empezar, contanos un poquito eh, quién eres, Carlota, ¿qué te dedicas?
1: Bueno, primero de todo, muchísimas gracias a ti José Luis por, por invitarme, especialmente pues algo tan concreto de gente interesada por blockchain, tecnología, etcétera. Así que muchísimas gracias y bueno, es que a ver, digamos que en mi caso, bueno, Carlota Corso, eh, cofundadora de Lazo, Lázaro, que estoy yo buena. Eh, y digamos que una persona que en general tiene la necesidad de crear un montón de cosas y está replanteándolo todo, todo el rato. Eh, así que, bueno, que Lázaro, eh, por comentar un poquito para quien no lo sepa, que será la mayoría, pero dentro de poco menos, eh, básicamente es una empresa que busca ayudar a las ONGs a digitalizarse eh, y a recaudar fondos de manera digital y, bueno, utilizamos blockchain para dar transparencia a esas transacciones.
0: Estupendo. He revisado, aparte de, del tema de Lázaro, que también bueno ha tenido una carrera como ilustradora. Eh, ¿Has pensado la opción de lanzar una, una colección de NFTs, Porque he visto que tienen bastante bastante estilo la verdad es un, un perfil muy concreto de ilustración.
1: Gracias, eh, a ver, bueno, yo es que si te pongo a contar toda la historia, yo, o sea, yo hice Bellas Artes y con el tema del dibujo digital empecé más adelante, pero empecé de hecho en pandemia y porque como no me daba, digamos que estaba en ese momento metida en un montón de proyectos sociales y de trabajo y de ONG y de no sé qué, pero claro, todo era tan a largo plazo que me daba la sensación claro. que no acababa nunca nada y en mi cabeza era como siempre había un montón de cosas que hacer y fue como qué puedo hacer en el día que sea bonito y que lo vaya a acabar y fue pues me pongo a dibujar y me pongo a dibujar otra vez y termino el dibujo y termino algo bonito y fue cuando dije pues voy a ponerme con la con el dibujo digital que antes lo hacía así con una tableta más más grande y nada me compré un iPad con un Apple Pencil que me enviaron a casa y sí. se de hecho un grupo eh, tremendo de gente que sabía que le gustaba dibujar, etcétera, eh, que llamamos A Moment to Create, que era como el objetivo durante el lockdown de todos mandar un dibujo todos los días y con todas las eh, eh, conversaciones que se generaban de ahí. Y el tema de NFTs por ejemplo, con la empresa Trabajamos, yo he aprendido evidentemente cómo funciona y a hacerlo eh, para, para tener el know-how pero si te digo la verdad, yo, hay una cosa muy mala que tenemos las artistas que es que la, la web mía aún no ha aparecido en el, en el mundo, eh, los NFT míos nunca los he publicado y todo muy así pero sí que, sí que me lo planteo pero más si te digo la verdad, ahora más que pensar las cosas desde la perspectiva de Carlota como artista o Carlota como persona es, vale, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto que vaya a beneficiar a la empresa? ¿no? Entonces en ese aspecto nosotros, bueno ya os contaré más adelante sí que estamos mirando ahora con la nueva estrategia de meternos en todo todo ese todo este sector todo este área y, y ya lo que haga probablemente sea vinculado directamente a través del hacer
0: pues estar atento soy lo que me gusta yo también soy de la rama de, de arte muy ¿Ah, bien sí sí, sí también, también me gusta mucho también pinto de hecho Ay, bueno, ya veremos. bueno pues la tercera pregunta que te quiero hacer de la entrevista era que bueno, ya hemos visto que ha relacionado ha, ha revolucionado un poco lo que es el mundo online de las ONG con, con Lázaro vamos a hablar un poquito más a fondo sobre Lázaro ¿qué es Lázaro y cuál es tu propósito con este proyecto?
1: Eh, os cuento por un lado lo que somos ahora <risa> y cuál era nuestro propósito hasta ahora y el... Siguiente nivel, o el, la siguiente paranoia, diría gente que nos planteamos que, que es mucho más ambiciosa. El objetivo en un principio era, bueno, toda la historia sería que en un principio era dar transparencia a las donaciones porque era como algo tan bonito, como que la gente done su tiempo, bueno, su dinero que habría costado tiempo conseguirlo cómo no va a estar trazabilizado, cómo no va a estar con una tecnología que garantice esa transparencia cuando ahora esa tecnología la hay evidentemente tiene el límite de lo físico es decir, si una ONG saca el dinero en cash, pues blockchain no trazabiliza el cash, por desgracia pero, pero bueno, que ese, ese salto digital sí que estaba cubierto eh, pero después nos dimos cuenta que las ONGs eh, no estaban digitalizadas Digitalizadas. Solo el 8% de las ONGs en España tenían estrategia de digitalización y era como, ¿cómo les vamos a hablar de blockchain? a unas ONGs que no tienen ni página web ni, ni, ni siquiera usan el mail ni nada de esto, ¿no? que la mayoría de verdad eran en papel entonces fue como, vale, ¿cuál es el core? ¿cuál es su problema? ¿por qué no se digitalizan cuando es algo como tan obvio? ¿no? y ahí nos dimos cuenta que es que claro, cuando hablamos de pequeñas organizaciones pues la asociación de padres de niños con enfermedades es raras, ¿no? es, que es gente que se junta por una problemática concreta que intentan solucionar, porque el gobierno no llega porque faltan cosas y todo este tipo de temas y, y que toda esta gente, primero, no tiene ni el tiempo ni muchas veces los recursos, ni para contratar ni nada. Entonces, ¿qué pasa? Tú les hablas de digitalización y, te, y es como un concepto muy abstracto ¿qué es montarse una web, generar un correo electrónico, un, todo este tipo de temas. Y, y, y segundo, que no saben cuándo va a eso darles beneficios. Es decir, si yo, pone vale, pues decido que me monto una web, pago no sé cuánto un gasto? 2.000 euros, por ejemplo. Eh, ¿Cuándo me va a dar eso dinero de los donantes? Pues ahí ya tenéis que hablarle de deseo, hablarle de marketing, etc. Entonces ahí entendíamos como que el gran pain de las ONGs era ese dinero que iba a ir a la causa va a ir a una cosa abstracta que no sabemos cuándo va a venir el dinero, pues para eso lo hacemos igual que siempre, lo cual tiene todo el sentido del mundo porque muchas han funcionado muy bien. Pero la cuestión era cómo podemos acercar o hacer valiosa esa digitalización. Entonces, en ese aspecto, nosotros lo que hicimos fue dividirlo en tres partes. Por un lado, generar una herramienta, es decir, nosotros lo que hemos hecho es un SaaS. Imaginémonos una especie de Wix o WordPress para que se genere una página web, pero más fácil. Es decir, ni plugins ni plugins. Tú le das al, a los botones y te genera el botón de donar, el botón de hacer socios, eh, la parte de crowdfunding, la tienda online, todo este tipo de cosas que las ONGs pueden necesitar. Eh, pero no solo eso, porque como hablábamos antes, el que una, una ONG tenga una página web con botón de donar no quiere decir que sepa SEO ni de cómo llevar tráfico a su claro. web, ni nada por el estilo ni tiene que saber. Entonces... Ahí es cuando llega el acompañamiento, la parte más humana, ¿no? Es de decir, nosotros dentro de nuestros planes inclu incluimos consultorías una a una en la que nos sentamos con las ONGs para ayudarlas a conseguir sus objetivos de recaudación. Y por último, la parte de blockchain para dar transparencia a toda la trazabilidad de las donaciones. Eso es lo que hacemos ahora. A futuro, nuestro objetivo y, y frase súper chula y tal y cual, replantear el paradigma de las donaciones a través del arte y la tecnología. Que si conseguimos unir arte, tecnología, impacto social, yo ya me corono una vida y <ríe> ya me pudiera la playa a descansar, básicamente.
0: Estupendo, Pero... estupendo. Porque entonces al final o sea, no, es un, no es un módulo que se instala en, en tu servidor, sino que más bien es como una a, a, aplicación en la propia web de Lázaro en la que la gente se puede registrar y crear el portal y todo, ¿no?
1: Claro, digamos que dentro de la... Sí, pero tú luego tienes tu web aparte. Es decir, tú utilizas nuestra tecnología... Que la pasarela, pues, ¿no? ...un SaaS eh, mm -hmm. en el cual ellos tienen pues, su creador, o bueno, lo llamamos creador, administrador, eh, que es desde donde se generan ellos su página web, que es lo que ven los donantes, digamos, ¿no? Ese, esa es la mm -hmm. idea, pero lo administran desde nuestra, desde nuestra tecnología. Vale, vale. Perfecto. Muy bien.
0: Estupendo. Pues la, la cuarta pregunta, Garlota, eh, la cuatro es eh, cómo la tecnología blockchain ayuda a seguir con seguridad y trazabilidad las donaciones de las personas que usan el Lázaro. Es decir, ¿cómo, cómo asegura esa tecnología, esas transacciones que hace la gente que dona dinero a través de la herramienta.
1: Pues si te digo la verdad, eh, bueno, como que comentábamos antes, la tecnología blockchain, y yo se lo digo a todo el mundo, tiene la limitación más grande, es la de la parte física. Es decir, si la ONG de repente saca el dinero en, en efectivo, eso ya no se puede seguir. Pero nosotros lo que buscamos en este proceso fue hacerlo lo más sencillo posible, eh, sobre todo sabiendo que el público que teníamos no estaba digitalizado. Entonces, eh, ahora mismo, en el nivel en el que estamos, las dona o sea, cuando el donante... Do o sea, tú haces todo el proceso, como si fuera una donación normal, o sea, o metes tu tarjeta o a través de Paypal o lo que sea, luego ¿qué pasa? Cuando haces eh, la donación te llega el hash, que es como una URL así muy larga con muchos códigos y tal, con un link, que es lo que te lleva a la trazabilidad y listo que listo. Sí, la idea era que fuera fácil y sencillo porque además habíamos testeado en, en la plataforma de crowdfunding que hicimos una eh, plataforma de crowdfunding previamente que, que, que la gente cuando ya se o sea, porque luego o sea, tú en las webs puedes hacer el seguimiento ¿no? de a dónde va la gente, que mira, qué no tal la gente no se metía luego o a lo mejor por cómo teníamos hecho plataforma lo que sea, tan en detalle de, a ver es como que una vez que les dices que ya es transparente es como, ah, vale, te lo compro no hace falta, no hace falta mirar más Claro, pero, pero lo seguimos garantizando por si acaso. Claro,
0: quizás el usuario que no conozca muy a fondo la tecnología, bueno, se si le gustará ver que tenéis ese, ese servicio, pero al final pues, el usuario claro. que sea realmente fiel a la blockchain, pues querrá un poquito más de salseo, era un poco más de información. Pero bueno,
1: claro.
0: con el tiempo supongo que también iré renovando todo ese tema.
1: No, sí, la tecnología era evolucionando también, no solo la nuestra, sino blockchain en general, es que claro. es como algo que ah, hace tantas cosas y tal, pero no lleva tanto tiempo, o sea, lleva más tiempo que la mayoría de gente cree, pero no lleva tanto tiempo en realidad, si aún hay un montón de cosas por descubrir y muchos evolutivos que hacer sobre el estado del arte de, de la misma sí, sí también todo lo emocionante que
0: tiene, ¿no? Sí, yo lo comento a mí mismo con la gente que, que, que me sigue, sigue el contenido, que mucha gente dice, es que ya llegamos tarde a este mundo, y quizás no tiene nada que ver, yo pienso que estamos todavía en pañales y he quedado todavía mucho por, por avanzar y por crear y por, sobre todo, por innovar en esta Exacto. tecnología. Muy bien, pues la quinta pregunta es, eh, bueno, ¿cuál sí, es tu <risa> ¿Cuál es, tu, cuál es tu, próximo, tu próximo paso como emprendedora? Ya hemos comentado un poquito el tema de NFT, el tema de mejorar Lázaro, pero ¿qué, qué ambición tienes como emprendedora en tu, en tu futuro?
1: A ver, yo te digo la verdad. Es que emprender, que lo digo muy a menudo, nunca fue mi objetivo. <ríe> en el, porque en mi familia ya, en mi familia son todos autónomos. Y he visto lo mal que se pasa. Eh, de hecho, en, en el sector turismo, o sea, imagínate, 24-7 y todas las vacaciones a trabajar a tope. Porque era lo que cubría resas. O sea, mi madre tiene un hotel pequeñito, mi padre una empresa de buceo, o sea, todo ese tema. Y era como, o sea, la, la única que se está saliendo de todo el tema del emprendimiento es mi hermana. Que es un y todos hacen lo mejor, sinceramente, por esto que vamos. Pero bueno, eh, sin embargo, y es algo que yo, bueno, para mí ha sido una manera muy bonita de emprender, o sea. Entonces, te cuenta, yo en mi caso he montado tres ONGs previamente, ha sido todo voluntario, eh, sigue sí siendo que había una era más grande que era a nivel nacional, hemos hecho proyectos grandes, hemos conseguido fondos europeos y cosas así, que ha sido una manera como de pre emprender que recomiendo a todo el mundo porque si tienes como una idea bonita y ganas y tal... Pues para adelante y ahí es una manera de quitarte un montón de problemas que tiene el emprendimiento de verdad sobre todo con la burocracia, sueldos, tal y que cual que directamente vas tú con tu idea bonita y, y a convencer a la gente, eh, ¿qué pasa? Eh, en ese proceso aprender ciertas cosas y Lázaro en concreto fue una cosa que nació como proyecto de, de decir, ay es que algo tan así como las donaciones, ¿no? que al principio habíamos hecho un crowdfunding pero esto sin ser nada, en plan solo pues lo dejamos ahí para la gente y ya está y de hecho ahora creo que sigue abierto y la gente si sí quiere lo puede usar eh, y de hecho no cobrábamos nada, ni, dejábamos, ni nos llevábamos nada, era solo por... por, por por mirar, por ofrecer, por, 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 por la idea que habíamos visto, ¿no? Y luego sí que es cierto que luego cuando las ONGs nos empezaran a pedir, oye, es que si esto tuviera para vender tickets a eventos, es que si esto tuviera que ir", nosotros vamos claro. a implementar funcionalidades, y era como, pues si esto que nos queréis es una página web con todas estas funcionalidades para para vosotros. Claro. Ah, sí, pues no sé. Qué". Bueno, es pues nada. Y al final como que fue los propios clientes y el propio problema entre comillas los que te fueron demandando la solución. Eh, con lo cual es como que todo va evolucionando hacia eso en mi caso, de hecho lo hablaba ayer en, en una cena es que el, el objetivo mío siempre ha sido más que el emprender el impacto social que es lo que a mí me mueve y me trae loca siempre y la necesidad de estar creando sí, y haciendo cosas nuevas pues siempre suelen estar vinculadas a lo social que la manera que he acabado, he acabado llevándome a la vida ha sido el emprendimiento pues sí pero si hubiera visto que hubiera generado más impacto de otra manera, de otra manera que me hubiera quedado, también te digo. Bueno,
0: pues también es bonito y humilde de tu parte, la verdad que conocerlo
1: No, pero o sí sea, es que en realidad, yo, yo creo que a día de hoy, y aquí hablando un poco de todo, ya que estamos en confianza, el, el emprendimiento ahora está con un concepto muy cache, muy de no sé qué, no sé cuánto, pero vamos a ver, emprendedor es el que monta una cafetería. O sí, sí. Y será que no hay sí, sí. en el mundo, una franquicia, un no me refiero con, que, que emprendedores son mis padres, mis abuelos, que, que llevan sacando las castañas de luz a todas las generaciones, ¿no? O sea, sí, eh, sí, es todo, todo, todo eso es emprendimiento. Ahora hay otro concepto con bueno, el mundillo startup, ahora está todo el tema de la innovación, ahora está todo tal, todo cual, pero no deja de ser uh -huh. mismo. Y luego hay un montón de temas, ¿no? Que es cuando vemos, pues por ejemplo, las... Uh, yo qué sé, las típicas noticias. Ah, una startup con PowerPoint ron, consigue ronda de inversión de 3 millones. No sí, sé, sea. Será esto eso... posible. Será esto posible no puede ser. Sí, y... no, al final
0: el, el, cliché, el cliché del emprendedor famoso que, que lanza y triunfa, consigue rondas a millonario y, y vende... La claro,
1: tienda. pero eso no es la realidad. O sea... No que habrá alguno, no te digo que no pero probablemente los que invierten sean los padres o sea, y, y habrá, habrá otros que no, sí. habrá otros que no, de verdad no quiero quitar valor a toda la gente que ha conseguido algo así, me parece increíble y maravilloso pero la realidad de lo genérico no, no, no es eso, no es sí, eso. Entonces, que, ahí sí. cada uno tiene que mirarse dentro a ver cuál es su mejor manera de emprender
0: Sí, la primera ronda de fundación entra la familia, los amigos, la gente cercana, es y aunque luego eso luego no lo publique y sea público pero es así, es así de sencillo la gente no te conoce sin, sin empezar a funcionar y normalmente, a no ser que emprendas con dinero, si quieres escalar el equipo y negocio tienes que al final tener inversión, pero en sí, sitio. Me, me ha gustado mucho lo que has comentado de, de, de cómo se ha creado Lázaro y es que al final eh, se, ha crea, se ha creado a base de, de lanzar el producto y como has comentado, que el mercado debía las sugerencias para mejorarlo.
1: Efectivamente, había que, había que tener mucho cuidado, ¿eh? porque las ONGs piden mucho y lo piden a coste cero siempre, <risa> que la verdad ha sido, ha sido un reto, que claro, te vienen con cosas tan bonitas que es como cómo nos vamos a ayudar, pero a la vez es como, claro. a ver, que tiene que ser una empresa, no tiene que ser otra cosa. Claro. Entonces, claro. Eh, hemos tenido que encontrar ese equilibrio, pero, pero bueno, eh, lo hemos ido encontrando. Ahora ya estamos con el inicio de la de la atracción, eh, metiendo más y más ONGs y a la vez lanzando otro modelo para replantear paradigmas con arte pues porque ya que estamos y la empresa es nuestra, pues aprovechemos ¿no? Claro,
0: porque vosotros al final financiáis el, vuestro proyecto con, con mensualidad a, a la ONG más luego vuestros servicios auxiliares de marketing han comentado y, y por así decirlo, mentorización del proceso para hacerlo más profesional, ¿no? Entiendo
1: Todo eso entra dentro de la mensualidad de la ONG eh, o sea, nosotros en ese aspecto lo que buscamos es que la digitalización sea sostenible. Entonces, creo que la tarifa básica eran 30 euros al mes, iba incluido, que eso te incluía creo que dos sesiones de consultoría, una sesión de consultoría ya es más cara que eso, pero queremos ayudar a las ONGs. Sí, sí, no, de verdad. Claro, entonces en ese aspecto nosotros lo que tratamos es reducir las tarifas al máximo posible para que luego lo que viene a ser nuestro ingreso depende más de que nosotros consigamos acompañar a las ONGs, porque sí que es cierto que nos quedamos un porcentaje de comisión por transacción pero que ese porcentaje ya incluye dentro de la pasera de pagos o sea que nuestro porcentaje aún es, aún es menor pero que sí que consideramos como más lícito que decir oye, nosotros necesitamos un mínimo para sostener esto Claro, ¿no? que te cumplimos dos consultorías y te ayudamos a que te salga gratis mediante ayudarte sí, a conseguir sí. donativos, que es como nosotros monetizamos ¿no?
0: Estupendo, estupendo, muy bien pues era conocer un poquito más en sí cómo se monetizaba, porque al final como hablábamos, o sea, para poder vivir hay que cobrar algo entonces, aunque, aunque nos gusta también colaborar con la ONG y también tener esa voluntad pero también es un negocio un gasto de servidor, un gasto de, de, de personal y tú misma, tendrás que vivir de algo también entonces estupendo pues la, la siguiente pregunta la 6 la eh, sería más, más bien pregunta relacionada con tu consejo como, como emprendedora que ya has sido ¿vale? es, eh, ¿cuál sería tu consejo para aquellos jóvenes que, mm -hmm. que quieran empezar ahora y lanzar un proyecto eh, similar al tuyo ¿cuál sería tu consejo o a sea, en tu experiencia?
1: bueno eh... Hay una cosa que yo creo que va relacionada con lo que hablábamos antes, que era eh, eh, todo el tema este de no dejarse de deslumbrar por lo que aparece en la televisión, en las revistas, en las redes sociales de lo que es el emprendimiento. ¿no? Yo creo que lo primero es que hay que hacer un ejercicio de introspección, de decir, vale, ¿qué situación tengo? ¿Cuántas horas le puedo dedicar? ¿Cuáles son mis objetivos? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué dinero tengo? ¿Qué notar? O sea, me refiero ver verdaderamente cuáles son tus condiciones y adaptar lo que quieres hacer a esas condiciones, porque de hecho, bueno, si nos basamos o en sea, si objetivos por ejemplo, generar una startup eh, en cualquiera de los sectores pues metodología Lean Startup mmm, falla rápido y barato, o sea no tienes que gastar un montón de, de dinero para validar X hipótesis, ¿no? que, es, que, es, que es, o sea, Lo ideal es primero digamos, validar que ese problema lo hay, que la solución que vas a dar tiene sentido y ya después ya gastas el dinero, pero intenta evitarlo al principio eh, y, y nada, lo que te comentaba, hacer ese ejercicio de decir verdaderamente cuál es mi situación y cómo voy a poder dedicarle yo a, a este proyecto básicamente.
0: Estupendo, estupendo. Sí, vosotros, o sea, pero si es cierto también lo hiciste, ¿no? O sea, si, si hubierais puesto de primera acepta la implementación, todo el código, todos los cambios que hayan pedido de un principio, sin, a ver, sin lanzar un el producto. Lo hicimos claro, un poco. Claro. No, no es <risa> <que> al <risa> final. Bueno. Al, fi al final el primer lanzamiento es la venta, que funciona bien, si no funciona, pues bueno, después de gastar más dinero en publicidad para ver si sigue funcionando, pero si al final antes que no tiene salida, es cuestión de no seguir cantando de la cabeza con tu ideología en tu mente y decir, pues bueno, pues lo sigo intentando y al final que de tiempo y dinero. Y el tiempo es lo más importante sobre todo. Estupendo. Pues la, la siguiente pregunta, eh, bueno, es una pregunta un poco, un poco especial ya que es la primera chica que viene al canal, de en la entrevista te la voy a hacer, porque bueno, es un poco cliché, pero sí, es verdad que, que al menos yo lo he visto en mi, en mi entorno. Uh -huh. Te la pregunto, vas pues, esto que me comentas. La pregunta 7 es, eh, en el mundo de los negocios siempre se ha fijado la imagen corporativa masculina. Tú uh -huh. como mujer emprendedora y empresaria, ¿te has visto incapacitada en algún momento por este aspecto? ¿O ser mujer y no ser un hombre? Uh
1: -huh. A ver... Sí, todo, todo el tema de esto está genial que lo preguntes porque es súper importante y es maravilloso. Eh, eso es lo primero. Eh, evidentemente, cuando las mujeres no tenían opción de trabajar y los hombres sí durante tantos eh, años y luego se incorporan las mujeres al mundo laboral, eh, pues hay ahí... De todo, y eso por desgracia lo seguimos arrastrando. Hay de todo en varios aspectos. Hay de todo desde el sentido de que pues, los puestos para directivos ya estaban cubiertos por hombres y es más difícil que las mujeres se incorporen ese tipo de puestos. Eh, hay diferencias en que los trabajos peor remunerados normalmente están más vinculados al colectivo eh, de, de las mujeres ¿no? que, que de los hombres en general. Hay un montón de cosas. En ese aspecto, yo no soy experta, leo mucho del tema pero que verdaderamente sí que notaste más. Sí que es cierto que yo, bueno, ahora por los eh, entornos en los que me muevo y tal, sí que empiezas cada vez a ver más mujeres emprendedoras y más, eh, y, más eh, y de hecho liderando los proyectos, que, que, que de hecho estuve en una charla el otro día por el 8M y, y me encantó ver cómo, cómo todas ellas marcaban... Eh, Diferencias en el sentido de, de, de que, que ya se habían dado cuenta, no por ejemplo, pues el, el estar pendientes de todo todo el rato y de las cosas de los demás de manera constante o cosas así, que ellas veían más perfiles más femeninos, cosas así. También se había visto, por ejemplo, que en las empresas eh, donde había más mujeres o más mujeres en puestos directivos en general, financieramente solían ir mejor. Pero bueno, eso como todo, o sea, en cuanto se incorpora más de... o sea las mujeres somos la mitad, o un poco más de la mitad, de, de, de un país en general. En cuanto eso se incorpora al mercado laboral, evidentemente el país pasa a ser más rico. En cuanto más cabezas, en cuanto más pe cabezas pensantes hay, más ideas hay. En cuanto, o sea, toda esta clase de cosas, y la diversidad en general, fomenta la innovación también. ¿Límites que yo me haya encontrado? Pues ahora mismo... Si te digo la verdad, eh, estoy, por ejemplo, con lo que viene a ser la primer, estamos con la primera ronda de financiación. Eh, en general, hay mucha menos inversión para empresas lideradas por hombres por mujeres que por hombres estamos empezando así que dentro de unos meses te diré ¿qué tal? qué tal me está yendo pero pero bueno la verdad es que por ahora estamos hablando con gente y nos están dando perspectiva positiva así que es cierto que me doy cuenta que lo que viene a ser todo el ecosistema emprendedor todas las reuniones que tengo todas las que tal son 90% hombres y 10% mujeres en general no sé si esto es un dato de tal, pero o sea, cuando me relaciono pues, con directivos de otra empresa, con CTOs, con, con posibles inversores, con tal, son en general hombres.
0: No, te lo preguntaba más que nada porque yo como, como siendo hombre, aún pues, así siendo joven, también veo limitaciones en este aspecto. entonces ya Te preguntaba por tu, por tu experiencia personal, porque de bueno, la primera chica y me diera esa curiosidad porque nunca lo he preguntado a ninguna compañera del sector con la que he trabajado. Y tú que eres joven, que también eres mujer y, y tienes una empresa que tiene innovación tecnológica, pues era, era curiosidad preguntártelo. Muchas
1: gracias.
0: Muy bien. La pregunta 8 es eh, también un poco más personal. Era sobre si has tenido alguna anécdota así interesante que puedas comentar eh, en la entrevista. Ya puede ser emprendiendo con Lázaro, con tus ilustraciones, con lo que tú quieras comentar así interesante.
1: Anécdota, anécdota, anécdota con Lázaro, Dios mío, bueno, una cosa interesante puede ser que yo con mis socios, para desmontar ideas de cómo funcionan las empresas, nos hemos visto para constituir la empresa, para hacer un cambio en la sociedad, para un concurso, para un concurso y el resto de las veces solo de fiesta. Para trabajar nos hemos estudiado todo bien poco. Cada uno trabaja sola, a su bola. básicamente
0: Eso es, eso es bueno.
1: Sí, la verdad es que sí. Sí, pero que al final, bueno, siempre, en, como empezamos eh, llevando otros trabajos y luego ya nos, nos vamos incorporando ¿no, a lo que viene a ser la empresa, siempre tuvimos, estuvimos a distancia. Entonces, como que ahora cambiar es como... podemos estar en mi casa.
0: Claro. Sí, Si sí, no, sí, sí. tiene una empresa de lo normal es trabajar de forma tecnológica. Eso de juntarse ya es, es más complejo. Y más con todo el tema de proyectos. Yo conozco a mucha gente que lleva proyectos, sobre todo de, de criptomonedas, juegos, NFT, cosas así que el equipo no se junta casi nunca en persona. Es todo por Zoom, videollamada, y al final es que se traba, puede trabajar igual de bien. Si sí, la gente que claro. trabaja tiene. tiene, tiene, tiene esa mentalidad y esa responsabilidad de gestionar su horario de forma eficiente.
1: Sí, 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 en ese aspecto la verdad nos basamos mucho en la confianza. Alguna vez sí que lo pienso y digo, gustaría coger un látigo <risa> para, para dar un poco de caña a esto, porque claro, bueno es como, como todo, no siempre te gustaría que las cosas fueran más rápido, siempre surgen imprevistos, siempre claro. tal. Pero, pero bueno, vamos avanzando, van dando resultados y es con lo que nos tenemos que quedar y cada día intentar mejorar un poquillo.
0: Estupendo. Muy bien, pues la, la, la pregunta nueve es relacionada con el tema de las inversiones. Me en encanta saber mucho de inversiones. ¿En tu caso tienes algún tipo de inversión, llamase inversión en inmuebles, cripto, bolsa, forex? ¿Tienes algo en concreto o no?
1: Pues creo que en este aspecto te voy a decir... Porque si te, digo, si te digo la verdad, el, y aquí, bueno, en general, yo como persona soy lo más honesto que hay. Así que no, tal, eso... cual, tal cual vivo las cosas, tal cual las hago. Y eh, he tenido la suerte, de acuerdo que desde pequeña, el, digamos que he empezado a hacer cosas que me han encantado porque me encantaban, de manera voluntaria al principio, no, con las ONGs, por ejemplo, y que después me han acabado pagando por ello. Y que después de pagar por ello, he acabado yo montando una empresa por ello. Entonces, como que, económicamente, eh, el, el objetivo de abarcar más, generar más beneficio, más no sé qué, más no sé cuánto, no ha sido verdaderamente un objetivo mío, más que el hacer lo que me encantaba y, y como que el dinero llegaba a raíz de eso, lo cual considero una suerte impresionante. Sí. Más que ahora, como esa empresa... Y como, y como tenemos que tener esos objetivos ambiciosos y esos objetivos ambiciosos pasan por métricas y por tal, que sí que tenemos que tener en cuenta todo, todo eso, pero que en el core para mí es importante también que la parte social sea como el centro de todo. Y, y que todo funcione en tanto eso, porque si no para eso ya me estaba yo bien de consulta, no me refiero, no, no, no me metía yo en tanto embolado, digamos, no eh, uh -huh. y así. Y sí que es cierto que me lo he empezado a, a plantear más. Eh, ahora, últimamente, ¿qué pasa? Para ser consecuente, que yo creo que es algo muy importante porque ya aquí nos metemos con política y cosas así, considero que tenemos como consumidores, más fuerte que como votantes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde pongamos nuestro dinero y en qué decidamos invertir? Eh, implica cambios en el mercado. Eh, por ejemplo, el que una persona eh, decida, pues yo qué sé, en la India, que son todos veganos, no hay empresas de carne. Claro, lo claro. que te quiero decir. Entonces, y, y eso implica X cambios en el medio ambiente, o que bueno, que no se van por otro lado, pero es lo mismo. Entonces, Sí, en, sí. En, ese, en ese aspecto, lo que estoy planteándome yo es el decir, vale, de ponerme yo ahora a invertir en X cosas, ¿cuáles son las cosas con las que yo me sentiría que, 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 oye aparte de darme un beneficio, están contribuyendo o van en consonancia con las ideas y valores que yo tengo? Porque si no, estoy intentando montar una empresa para ayudar al mundo y por otro lado estoy contribuyendo a lo contrario. No, hombre
0: si sí, no has decidido por así decirlo invertir en ti invertir en la gente que también es súper válido
1: efectivamente efectivamente pero ya te digo o sea yo lo que me lo que sí me estaba planteando era más en bueno cuando Lázaro aquí pegué el pelotazo pelotazo que aún estamos al principio eh, sí que me estaba planteando el decir pues eso invertir en proyectos de impacto social pues de otros emprendedores o cosas por el estilo que es lo que más estoy mirando pero una no caseta canarias ¿cómo <risa>
0: No, al final somos personas que no tienen donde sentarnos y al final invertir en una casa, invertir en inmuebles que no lo
1: efectivamente, efectivamente eso sí que me lo planteo, pero bueno estoy mirando, estoy mirando. Sí,
0: Muy bien. pues la última pregunta es una pregunta general y es que, ¿qué herramienta personal o profesional o ambas recomiendas a la gente que está escuchando este vídeo? puede ser incluso la aplicación que uses para la ilustración, por ejemplo algo que tú digas, me ha servido para poder mejorar en algo
1: a ver, yo si te digo la... si te digo la verdad o sea, nosotros, por ejemplo, que yo te digo abiertamente, tenemos dentro de, de esta, bueno, bueno, si estáis empezando algún proyecto, sobre todo para empezar, Trello es una herramienta súper básica y súper... Eh, y súper fácil de utilizar y gratuita para la gestión de equipos eh, que, que, sí, o sea, que yo creo que para momentos iniciales sobre todo va muy bien, a nosotros se nos está quedando ya corta si te digo la verdad porque tengo otros tableros pero, pero que para momentos iniciales está genial, eh, Canva por ejemplo a la hora de hacer diseños vamos, yo todas las presentaciones a inversores a no sé qué a no sé cuánto, me he vuelto máster de, de, de Canva y todas las infografías y tal, todo es ahí eh, que, que luego tenemos aparte gente de diseño que hace otras cosas, pero que cuando tienes que hacer algo rápido qué tal, también gratuita, no sé qué, no sé cuánto, bueno, LinkedIn evidentemente a mí me ha dado cosas maravillosas, me ha dado dos trabajos que, que me dieron un montón de gente que, que en general he conocido que no conocería si no, este maravilloso... <risa> entrevista que estamos haciendo aquí y, sí, sí. y cosas por el estilo, pero yo diría que para empezar, es que solo eso, es que claro, tú te cuenta, aquí igual el público está mucho más digitalizado, evidentemente están metidos sí. en todos estos temas, pero yo con la gente que hablo es que, es que gestionan las cosas que no usan ni Excel, para que te hagas uh -huh. una idea, es que el otro día estuve teniendo una entrevista con una chica que estaba en una asociación de gatos y, y, y yo le comentaba, es que el otro día hablaba con una ONG que envían para recibir las donaciones de socios, se el dinero en una carta en enviarla para que les devuelvan el dinero, en la carta. Y yo en plan, esto existe, esto, esto es la realidad. Y, y, la, y la de los gatos me decía, ah, pues yo tengo una ONG de gatos y ¿sabes qué pasó el otro día? Que teníamos todas las donantes apuntadas en una hoja y se nos metió un gato encima y perdimos la lista. Y yo, Otra". Claro, es que yo el público con el que me relaciono es ese que parece, bueno, y para quien nos escuchen, estaréis todos muy digitalizados, pero pues estamos todos en una burbuja. La realidad es eso. Sí sí, sí, sí. O sea, el, el, el yo me acuerdo, pues, bueno, yo soy de Coruña y cuando iba y eh, cuando iba allí, o sea. Creo que estamos en un momento súper interesante, por ejemplo, a nivel de emprendimiento también, porque esto no solo se ve en las ONGs. O sea, ahora mismo estamos conviviendo gente que somos nativos eh, digitales, que no concebimos la vida sin el smartphone, sin el correo electrónico, porque si no lo sabemos, o sea, no sabemos, se, es necesario ya como para todo, con gente que lleva en, empresas que igual llevan 50 años, que generan millones al año y que el director no sabe enviar un mail. Y funciona. Bueno. Y, y eso existe, y eso, y eso es la realidad. Entonces, yo creo que estamos en un momento súper interesante en el que verdaderamente se puede hacer de todo.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que estoy de acuerdo contigo. Y fuera la broma, CAMBA es una herramienta que no mucha gente conoce y es muy, y es muy completa para muchas cosas. La verdad sí. es que sí. Aún todavía nadie la haya dicho, ¿eh? O sea, que te traigo por buena por eso. <risa> bueno. Y eso, hablando, <risa> a, hablando del tema de la digitalización, yo tengo, por ejemplo, para proveedores, que nos mandan las facturas, todavía por, por carta ordinaria, y es en plan, bueno, gasto de papel, gasto medioambiental, pérdida de tiempo, no sé, al final...
1: El
0: esto, y, y, y el tiempo, que si la factura que me llegue esa misma tarde, te llegan a llegar casi una semana, porque que te la imprimen, te la activan, te la mandan, llega el correo, al final son procesos que bueno, van a ir al trabajo a alguna gente, pero que realmente se podrían
1: mejorar mucho. Claro, ahí es cuando entramos en uno de los beneficios de la digitalización, pero ojo, hay que tener en cuenta otra cosa y es, eh, si hablamos de un ecosistema global, es que a día de hoy la generación, bueno, yo no sé qué edad tú tienes, pero bueno, el, la generación nuestra, me voy a incluir, eh, gestionamos mucho peor la incertidumbre también, que no sé cuán bueno sea eso, porque ¿y qué pasa si tarda tres días en llegarte la carta?
0: Sí, soy o sea, mucho, nada, más impaciente, mucho más impaciente. Y ahí Amazon tiene la culpa con los transportes metí cuatro horas.
1: No, pero que, que bueno, o sea, que al final toda esta clase de cosas que estamos viviendo va mucho más allá del decir, ah, es que tarda tres días en llegarme ya, pero ¿qué pasa? Ya, Me refiero. no pasa.
0: Claro, no pasa, no pasa nada.
1: nada, se necesita para el mes siguiente, lo que pasa es que yo la no tenía. Claro. Pero, ah, claro. Ahí yo creo que hay una cosa muy importante que se el concepto de digamos humanidades dentro de la tecnología y es que las tecnologías avanzan exponencialmente, lo cual es algo maravilloso, pero por desgracia muchas de las cosas por las que avanzan o las innovaciones que se hacen son pues, ¿por pues porque el mercado lo demanda por ejemplo. Eh, pero es que a veces lo que demanda el mercado no es lo mejor para la humanidad y así nos va. Entonces, en, en ese aspecto yo creo que es muy importante eh, a la hora de hacer innovaciones, a la hora de, 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 bueno, de generar nuevos estados del arte, de, de investigación, de todo, el preguntarnos antes el por qué y el para qué estamos haciendo eso. O sea, básicamente, y creo que esas grandes preguntas vienen más desde el sector humanístico y por desgracia, las humanidades no suben como la tecnología de exponencial porque son más lentas, porque son más reflexivas y todo a eso. Igual a... Of, que la tecnología lleva mucho poco, ¿eh? yo no quito que no, que quede claro. Pero... Y es mágica, para mí es pura magia. Pero... Uh -huh. Y a tope. Pero que, el... <risa> Pero, que... Pero, que... Pero que sí que es cierto que en el momento en el que vivimos es todo para ayer. Sabes, es todo para allá y nos cuesta pararnos a leer un artículo entero y nos cuesta quedarnos parados reflexionando sobre lo que acabamos de leer y todo eso no sé cuán bueno sea, entonces un poquito de frustración, yo no creo que venga
0: Muy bien, pues nada, muchas gracias por tu tiempo por estar en la entrevista sobre todo por compartir tu experiencia y, y estar aquí conmigo
1: Nada, ti, José Luis, de verdad por invitarme
0: Venga, un saludo
1: Adiós. chat.